0: プレ,プ,レプレジデント。プレジデント。プレジデントオンライン音声版。ただ同然の住宅地。皆さん、なぜそんなものがあるか、お分かりでしょうか。プレジデントオンライン編集長の星野貴彦です。この番組はプレジデントオンラインの配信記事の周辺情報や解説をお届けしています。今回紹介する記事は。なぜ日本の郊外にはただ同然の住宅地が大量にあるのか限界分譲地という大問題を告発するという記事です。こちらの記事はブロガーを名乗られてますけれども吉川祐介さんという方がご寄稿だいたものになります。吉川さん、YouTube でですねこうした限界分譲地を取り上げたチャンネルをやってましてこれが非常に面白いんですよね。あの綿密な調査がされていて登記簿を調べて当時の、まあ、分譲地ということで売りに出されてたわけなんですけれども、まあ、その新聞広告を縮刷版を見てて調べてですね実際の現地を自分の足で歩いてそれを番組にまとめているともう普通のテレビ番組なんかより手がかかってるんじゃないかというぐらい綿密な調査をされてるんですよねしかもですね吉川さんその中で自分の名前も顔も住所も大体のところですかね晒されているんですよね。結局、吉川さん自身が千葉県のですね、郊外にある限界分譲地にお住まいである。自分自身がそういうところに住んでいるからこそ、その問題というのをきちんと告発したいということで、肝も座っていてですね、これはすごいチャンネルだなと思ったんですよね。この吉川さんの主張をプレジデントオンラインで取り上げたいなというふうに思いまして、それで、ご提案して記事になったということになっています。めちゃくちゃ読まれてまして皆さんもご覧になりましたですかね。限界分譲地という呼び方になってるんですけれどもこれあのニュータウンがですねゴーストタウンになってるみたいなことをご存知の方も多いかなと思うんですけれどもそれとはちょっと話が違うんですよね。ニュータウンというのは行政が都市計画の中で主導して作ったもので確かにあの一時期大量に入居してそういう方たちが高齢化を迎えて若い人たちが入ってこず事実上、まあ、こうオーストタウンになってしまったりとかもしくはあの住む場所を探している外国人の方がたくさん住んでそれまでの住民と圧力を生んでるなんていうことも話題になりますけれども。これはまあニュータウンというものですよね。ややこしいのか。こういう限界分譲地も、ほにゃららニュータウンという名前で売り出されていることが多いんですよね。ニュータウンという言葉自体は、自治体などが主導しているものでなくても、勝手に名乗,れ名乗ることができるので、まあそこら辺にあるですね、よくわからない不動産会社が、ほにゃららニュータウン、まあ、プレジデントニュータウンとかっつってですね売ることができるわけなんですね。でそういうのを買った人たちが騙されたということでもありますしこの問題がややこしいのは空き地になっている場所は売れ残りではなくて一旦全て売れているということなんですよね。これ、分譲地を作ってその場所が売れ残ってるという話だったら話は簡単でその売れ残りを管理している不動産会社というのはまあ身元もはっきりしていますしその部分を管理しないといけないわけですね自分たちの持ち物ですからそういう形で空き区画が埋まっていないというニュータウンも千葉県などですね首都圏近郊にたくさんありますただここで取り上げている限界分譲地というのはそういうものではありません。だいたい70年代からですね、80年代初頭にかけて、投資投機の目的で売り出されて、そして完売している住宅地というものがあるんですね。投資投機の目的。要はお金儲け在宅ってやつですね。例えば200万円ぐらいで、八街の住宅地ここはこれから開発が進んでさらに高値になりますよ。どうですか財産形成の目的で買ってみませんかという新聞広告が当時たくさん出されていました。それを見て買った人たちがたくさんいるそういう人たちは自分で住むわけではなくてこれを買っておいてしかるべき時期に売却すればこれは大儲けできそうだというような考え方からこの限界分譲地を買ってるんですよねそういうことなので新聞広告には最寄り駅から徒歩何分とか近くにショッピングセンターがありますよとかこんなふうに生活に便利な場所ですよっていうことはまあほとんど書かれていなくてですねなんかこうポワンとしたイメージしか書かれてないただ安いこれから上がりますよそういうイメージがついているで、それを買う全部売れるその後ですよね誰も住まないわけなんです一部あの宅地が建っている住宅が建っているものもありますあるんですけどそもそも交通不便で生活利便性に乏しいところなのでなかなか売れない住まない立たないそうすると虫食い状態にちょこちょこちょこと家が建っていて、その他はほとんど空き地。そういう場所になっちゃってるんですね。でしかも、その空き地の所有者というのが全部バラバラ。最初に売った不動産会社というのは、もうほとんどが営業停止になってるようなことが多いというのが、吉川さんの調査でも分かっています。まあ、要は無責任に売り逃げしているんですよね。で会社はまあ、売り逃げして無責任であると。ただまあ、もうなくなっちゃってる。あとは買った人たちがどうするかということなんですけども200万で売った土地をじゃあいくらで売れるのか10万20万なんていうね住宅地も広告を見ると今でも売り出されてるんですけどもまあそういうところはやっぱり誰も買わないですよね。一部住宅が建っているものについては中古住宅とかもしくは賃貸物件とかさまざまな理由でそういう場所を買い求める方はいらっしゃいます。安いですからね一応その家があるならまあそれでもいいだろうとただまあ完全な更地にもしくは更地とも言えないような吉川さんの YouTube とかブログとかまあうちの記事なんかを見ると雑草が生えてですねもうほとんど雑木林に戻っちゃってるような場所もいっぱいあるんですよねもしくはもともとが斜面地にあって車を止める場所がないなんていうところもたくさんあります交通が不便で車が止める場所がないのにどうやって住むのっていう話なんですけどもそこを買った人たちというのはそういうのもろくに見ないでわーっと飛びついて買っちゃってるんですよね売ってる方は多分こんなところに家は建てられないだろうなというのは薄々わかっていたと思うんですけれども売れてしまえばいいだろうとそれぐらいの発想ですよねそういう場所がたくさんあるわけなんですで、これをどうするかロスカさんこの記事の中で都市の交配が進んでいるという書き方をされています<音楽>この記事に出てくる限界分譲地というのは交通不便な場所ですけれどもどいなかというほどではないんですよねだい大車で二三十分走れば最寄りの駅までは着ける。まあそんな場所です。ただほとんど人が住んでいないので、公共交通機関が全くない。車がないと自分で車を運転しないと生活がなかなか難しい。しかもですね、駐車場がないなんていう土地も多いわけです。いやいや、まあ、なんで駐車場がないかっていうとですね。こう斜面地だったりすするんですよねもともと住宅が建てられないような場所そんなところを、まあ、安く仕入れて売っているので,でそういう場所っていうのはまあそもそもなんで放置されてたのかっていう理由をたどればですね、まあ、斜面で非常に不安定であったり道路が急峻でですねそもそも車が入れなかったり、まあ、そんな場所なんですよねでそういう変なところをたくさん仕入れてきて二足三文で売ったというのがまあ、この時の在宅ブームで起きていたことなんだと思いますまあ、ひどいの一言に尽きるわけなんですけれども問題はこれからこれをどうするかということなんだと思うんですよね吉川さんこの記事の最後の方でこういうふうに書かれています筆者自身乱開発の産物である千葉県内の僻地の分譲地で暮らしており管理者を失った自宅周辺の握手の整備を続けている。だからこそ、その思いを拭えずにいる。その思いというのは、都市計画や住宅政策の視点から見て、このような乱開発された旧分譲地を再利用するというのが最適解と言えるのだろうかということなんですね。続きなんですけども、ある区画は流動性を失うほどまで荒廃放棄される一方で、ま隣の区画は宅地として利用され、住民が生活をしている。限界分譲地に住むことは可能だが自治会は機能せず道路や公園は雑草で埋もれることもよくある郊外の衰退縮小とはよく言うが現実にはきれいに整然と縮小しているのではなく無食以上に放棄された管理不全の住宅地の割合が静かに拡大しているのだ場当たり的な住宅政策の無策ぶり地価の下落による資産価値の消失住環境の荒廃限界分譲地の問題は都市問題の負の側面を最もわかりやすいい形で地域社会に突きつけててるとなっています結局ですね限界分譲地のつけそういった空き地が放棄されることによって地域にかかる負担というのをその地域住民が負っているという構図になってしまっているんですよね。つまりそこに住んでいてその隣が空き地限界分譲地として放置されている。その場所はと、まあ、といううか、脳に戻ろうとしていると、でそんなものが周りにボコボコあったら例えば車通る時に邪魔ですし不法投棄そういうよからぬことを考えて、まあ、来るですね、変な人たちもいますし、まあ、管理がでできてないなな場所なんですよね。でそこを結局そこに住んでる人たちが草を買ったり片付けをしたり看板を立てたりそんなことをしなくちゃいけない。どうなってんのってことですよねそういうのをバラバラにやるというのはどう考えても効率的とは言えないなんでこんなことになってしまったのかまあ一番は住宅政策の負の側面と住宅政策の無策ということに尽きるのかなと思います日本ぐらいですねどんなところにでも家を建てられる国っていうのは珍しいんですよねヨーロッパ例えばドイツを旅行したことありますけどもドイツっていうのはその畑とか田舎みたいな場所と町っていうのが完全に分かれてましてあの町は町あの畑は畑畑なんですよ、ね、だからバーッと自然しか見えないような場所を走っていってあるところから突然町に変わってその場所には家とか商店とか学校が集中している、まあ、そういうまあその作り方になっているんですよね。日本だとと新幹線に乗ってるとねよくわかりますけど東海道新幹線走っている途中、ほとんどずっと宅地ですよね。日本の人口が多いということだけではなくて、あのダラダラダラと家が続いているというのが、日本の開発の象徴なんじゃないかなと思います。東海道新幹線の沿線のようなある程度の人口集積があるのであれば、それもいいのかもしれません。けれども、もっと郊外もっと不便。そういう場所で虫食い状態で開発が進んでいるというのは？どう考えてもいいいことではない結局そこに人が住んでるということはそこまで電線水道管ガス管つながってることがほとんどですよね自分で自給自足されてるっていう方は、まあ、あんまりそこに住んでるとは言えないと思いますそれを維持していくコストというのは誰が払うのかあとは道路ですよね道路もそこまでちゃんとつないでおかないといけないわけですけどもそのコストたるやうん日本はねこれから人口が減少していくというふうに言われていますからそういう住宅地を活用するめどというのはおそらくないんだと思いますじゃあこれをどうやって片付けていくのか居住の自由というのがありますから無理やり引っっ越しててくれっていうのは言えないんですよねだそこに一回人が住んでしまうと、まあ、言葉悪いですけれども人を剥がすというのは非常に難しい。だからこの70年代80年代の限界分譲地というのは大きな負担に今なっているということかなと思います。そしてこの指摘についてなるほどなぁとかひどいなぁとかそう思われる方が多いからこそ多かったからこそこの記事非常に読まれているのかなという気がしました。非常にね重要な問題でこれからより具体的なケースについて吉川さんに。を続けてていいただく予定になっています。ぜひ続編についてもご期待いただければと思います。ということで今回は「なぜ日本の郊外にはただ同然の住宅地が大量にあるのか限界分譲地という大問題を告発する」という記事を取り上げましたまた次回お会いしましょうプレジデントオンライン編集長の星野孝彦でした。